0: cette semaine, je reçois Caroline, cofondatrice et CMO de Refer et créatrice du podcast Marketing Square. Nous échangerons sur sa façon de vivre les hauts et les bas de l'aventure entrepreneuriale. Écoutez son cœur, utilisez ses émotions comme guide et l'amour comme pare-feu au stress et aux aléas. Caroline se livre sur toutes ses réflexions. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis super heureuse euh, de vous faire découvrir Caroline. Salut
1: Salut Manon, hyper contente d'être là
0: Bah Merci en tout cas de passer dans mon podcast euh, je suis sûre qu'on va passer un bon moment. J'avais très envie de t'inviter parce que je me suis identifiée dans pas mal de tes contenus. Et du coup, je pense que ça peut résonner en plein de personnes. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 31 ans. Je suis récemment devenue entrepreneur, Je suis récemment devenue podcasteuse. D'ailleurs, mmh. j'espère que bientôt on te verra dans Marketing Square à ton tour. <rire> et, euh, et puis, bah, je fais plein de choses. Je pense que... Je suis, en pleine, je suis en pleine crise d'adobis et je teste des projets et je vais un petit peu où le vent et la passion et le cœur me mènent.
0: Ok, super. ça, En tout cas, ça inspire de la joie et de la créativité. Donc c'est cool. Euh, alors la première question que je pose à tous mes invités, c'est pour toi l'entrepreneuriat, c'est quoi
1: Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'aventure. Ok. C'est une aventure pleine d'inconnus, c'est une aventure trépidante, c'est une aventure aussi à l'intérieur de soi. Mmh. Parce que comme dans l'entrepreneuriat, tu peux te baser que sur tes propres ressources. Mmh. Et bien es toujours finalement à vif, mais le fait d'être à vif t'apprend un maximum en très peu de temps et ça j'adore.
0: Ouais, ouais c'est un angle intéressant, c'est la première fois qu'on le... Qu le décrit comme ça, j'aime beaucoup. Ah bon Ouais.
1: Tu te dis, bah, ça allait un peu écorché vive celle-là. Elle est dépressive ou quoi Non, pas du tout. Ah, non, mais quand je dis à vif, ça, ça a un côté très bon aussi. Ouais. Ça va avec cette, ce côté intensité, à nu, avec la sincérité aussi des ouais. projets que tu sers. Parce que quelque part, quand tu es employé ce pas forcément des projets que tu as choisis. Ouais. Et du coup, je trouve qu'il y a ce côté voilà, à, à, très à vif quand, quand tu es entrepreneur.
0: Ouais, c'est ça. C'est ce truc d'intensité qui te fait vibrer. Et euh, même si les bas sont peut-être très bas... Ben, les hauts sont, ça nous berce de joie et on sent hyper reconnaissant. Enfin, c'est peut-être ça aussi quoi.
1: C'est clair. J'ai franchement, j'ai eu plus de bas très bas quand j'étais salarié. On aura okay. peut-être l'occasion ouais. d'en parler. Donc c'est marrant. Pour l'instant, j'ai une vision assez euh, éthérée, assez positive de, de l'entrepreneuriat. Il y a des choses que je critique, hein, Mais c'est vrai que j'ai jamais eu des, des bas très bas. Tu okay. vois. Moi, ça, c'était avant ou peut-être bientôt. Moi, <rire> non,
0: pas, mais tu vas du bois et la deuxième question c'est euh, donc ce podcast c'est l'ascenseur émotionnel je voulais avoir des moments d'échange de sincérité avec les invités pour faire un petit peu un état des lieux, leur météo du jour de comment est-ce qu'ils se sentent et ce qu'ils vivent et donc autant bah, les moments de joie que les doutes peut-être et, et les questionnements, leurs problématiques du coup quand je te dis ascenseur émotionnel euh, pour toi qu'est-ce que ça veut dire quel mot tu mets derrière et est-ce que c'est quelque chose qui te
1: parle euh, L'ascenseur émotionnel, ça me parle complètement. Euh, moi je suis de nature hypersensible, donc okay. euh, forcément euh, je suis habituée à, aux montagnes russes et, euh, et j'adore ça en fait. Ah ouais. euh, mes émotions, c'est euh, un guide, c'est un phare pour moi et, euh, et quand tu, tu me parles ascenseur émotionnel, j'ai une image qui me vient en tête. Mm. C'est euh, cette espèce d'ascenseur de verre euh, tu sais, dans... c'est dans quel film C'est dans Willy Wonka Tu crois qu'il y a ça Mais j'ai l'image d'un ascenseur de verre, un peu comme à Las Vegas, tu vois. Un truc qui, qui va très très haut et en fait tu vois tout. Et c'est un peu ce que tu ressens avec tes émotions. Tu es hyper connecté aux autres, ouais. tu vois. Que tu montes ou que tu descends, tu es hyper connecté aux autres.
0: Ok, super. Oui, j'aime bien cette image il faudra tu... qu'on on vous mettra dans les ressources
1: de l'épisode parce que je ouais. trouve pas le film mais j'ai cette image d'un ascenseur qui monte très vite tout en vert je crois que c'est Willy Wonka je crois que c'est Charlie ouais, et la je chocolaterie pas
0: vu. ah Charlie et la chocolaterie je l'ai vu mais du coup il je me souviens pas ok super et donc là l'entrepreneuriat pour toi ça fait, enfin je sais du coup que étais salarié avant et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, c'est quoi qui a été ton moteur et euh, bah est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu le vis maintenant Ce que ça t'a apporté peut-être
1: Je me suis lancée complètement par, euh, par hasard dans l'entrepreneuriat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais... Euh, euh, à la fin de mes études, je suis partie à New York en stage de fin d'études et je suis, restée, euh, je suis restée 8 ans à New York. Je suis tombée amoureuse de cette ville et euh, il se trouve que euh, par un coup du sort, qui n'est un peu la faute de personne, euh, je me suis retrouvée sur le carreau en France. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que euh, euh, le, la vraie valeur ajoutée que j'ai en France particulièrement, c'est que je sais très bien faire du partenariat. Mmh. Et en fait, pendant 10 ans, j'ai fait du gros euh, aux états unis euh, Le gross marketing, donc c'est une façon de faire du marketing qui est très axée sur la performance. Donc on va chercher un maximum de frugalité. En gros, des actions qui ont beaucoup d'impact et qui ne coûtent pas cher en termes d'investissement, que ce soit du budget ou des ressources. Et, et en fait, ça, en France, ça venait de ça venait de se lancer. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je me dis... Waouh En fait, euh, je ne me dis pas, ils ont du retard. Je me dis, euh, j'ai un peu d'avance. Est-ce que je documenterai pas bah, les meilleures... Enfin, ce que j'ai fait pendant 10 ans. Et mes meilleures méthodes grosses, en général, bah, c'était des partenariats. Les moments où on craque des trucs de genre, en un mois, tu doubles ton, ton, tu doubles ton revenu mensuel. Et ouais. en fait, ça, ça paraît magique. Et c'est le truc, le, c'est la façon la plus vertueuse de croître. Tu vois Et je me dis, il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est à la fois très efficace et très juste. Mm. C'est qu'en fait, tu apprends aux gens à travailler ensemble et tu apprends aux gens à ne pas mettre tout leur budget dans des régies publicitaires, à casser les intermédiaires, à casser les situations de monopole. Donc en fait, ça allume complètement mon côté alter-mondialiste. Ouais. Et, et, et pour, cette, pour ces raisons et pour plein d'autres, je me suis dit, je vais développer une plateforme qui permet de faire des partenariats. Je vais documenter tout ce que j'ai appris et je vais en faire un outil
0: ouais donc c'est un, un levier en fait euh, hyper puissant pour accélérer euh, tout ça
1: exactement et, et en France on, on a vachement euh, tendance à se méfier des autres
0: ouais, ce oui, que les vrai.
1: américains font un petit peu moins et, okay. et du coup euh, <rire> la culture du, du partenariat aux US est très euh, prégnante, euh, il faut savoir que là-bas c'est le troisième plus gros levier d'acquisition en France, le partenariat, c'est un peu un truc qu'on fait en se disant, ouais, ça marche pas très bien. Pourtant, si tu regardes, c'est le seul point commun de toutes les boîtes qui sont en hyper-croissance okay. c'est qu'elles ont des partenariats hyper forts, voire pour certaines des programmes de partenariat où il y a un écosystème de genre 400 acteurs.
0: Ok, c'est super intéressant. Donc, ouais, il y a vraiment ce truc aussi bah, qui te définit de communauté, tisser le lien et, euh, et rassembler au final. Ouais. D'où aussi euh, peut-être euh, toute cette création de contenu. Euh, qui te permet euh, d'avoir peut-être un, un fil conducteur pour, euh, pour lier tout ça
1: Clairement, je... quand, quand j'ai commencé, moi j'ai pas eu la vocation du, du marketing hein, de, de base. Euh, moi j'ai fait, euh, fait une école plutôt euh, sciences humaines, euh, j'adorais la psychosociaux, euh, j'aimais les gens en fait. Euh, je n'ai jamais trop voulu faire du marketing. Par contre, j'ai voulu être prof. Quand je suis sortie du lycée, je voulais être prof. Ah ouais Et j'ai toujours, euh, si tu veux, j'ai toujours été celle en cours euh, euh, qui, qui digérer le cours pour les autres, euh, qui aidait les autres à faire leurs devoirs Je faisais les dissertes de mes potes, euh, euh, bon moyennement, euh, moyennant euh, quelques aides en mathématiques de temps en temps. <rire> T'as déjà euh, <rire> le
0: business en toi. Du
1: co-marketing. Je faisais du co-marketing. Mais en tout cas, j'ai toujours, euh, j'ai toujours adoré transmettre ouais. et j'ai toujours considéré que le moment où tu, où tu craquais une thématique, c'est quand t'arrivais à la transmettre. C'est un truc qui est très vrai. C'est tu te dis, si j'arrive à apprendre ça à quelqu'un d'autre, c'est que ça y est, je suis devenue légitime.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une belle façon de, de valider en tout cas si on a on a parce que c'est pas seulement acquérir une compétence, c'est comme tu dis aussi la transmettre et faire que la personne se l'approprie. Ouais. Bah c'est cool, ça doit te remplir en tout cas de. De, je sais pas si c'est de la reconnaissance le mot mais tu vois c'est le genre de métier où tu dis euh, tu vois ton utilité directement
1: as tout dit, c'est plutôt euh, c'est pas tellement la reconnaissance parce que honnêtement euh, surtout quand tu bosses au contact des étudiants euh, faut, pas, euh, voilà, et et ça,
0: faut pas faut pas
1: faut pas s'attendre à ni du retour sur investissement <rire> ni des merci je, je, je force le trait mais ce que je oui. veux dire c'est ce, ce, ce qui est génial quand, quand tu transmets quelque chose à quelqu'un d'autre c'est qu'en fait tu peux aussi te dire euh, oui j'ai un impact et aussi il y a une pe petite partie de toi qui vit, qui vit chez les autres ouais. et je sais pas toi mais moi j'ai jamais oublié les personnes qui m'ont formée même ouais. si à l'époque je leur ai pas assez dit merci parce qu'on est tous les mêmes quand on est enfant, ado ça nous paraît naturel que les adultes ils fassent tout pour ah, nous
0: complètement. Ouais. et même c'est pas assez même on trouve <rire>
1: on en veut plus mais, euh, mais tu vois j'ai toujours il y a des gens qui ont marqué ma vie et, et dès que, dès que j'ai grandi je me suis dit putain moi j'ai envie de marquer celle des autres j'ai envie qu'il y ait un petit truc en moi qui vive chez les autres
0: ouais ok trop cool et là, ça fait combien de temps que tu es rentrée en France
1: Ça fait euh, deux ans.
0: Parce que du coup, New York, t'es es tombée amoureuse de New York. Ouais. Tu as adoré. Euh, J'ai écouté ton épisode avec, euh, avec Enzo euh, dans, sur le thème de l'échec. Et, euh, et je crois que j'avais lu quelque part que tu voulais peut-être retourner à New York.
1: Ouais, complètement. Ouais, ah, J'attends que ça. À New York. Ouais.
0: Donc là, comment est-ce que tu vis. Comment est-ce que tu as vécu ton retour à Paris Comment est-ce que tu le vis maintenant Parce que, ok, tu es porté par tes projets. Euh, je pense que tu as réussi à t'établir aussi un, un cercle de personnes qui aussi créent du contenu, partagent ta vision, tout ça. Et je sais pas, est-ce que tu as la, plus de la frustration de ne pas être à New York Est-ce que tu as réussi à t'ancrer à Paris euh, Comment est-ce que tu te situes par rapport à tout ça
1: alors, j'ai réussi à m'ancrer à Paris, euh, mais honnêtement, j'ai passé euh, en fait, j'ai je suis rentrée euh, je suis je vais, vais peut-être commencer par ça, je vais, vais t'expliquer comment, euh, ouais. comment je suis rentrée, parce qu'en fait, je ne suis pas rentrée vraiment euh, de mon plein gré, je suis plutôt rentrée à l'insu de mon plein gré, comme on pourrait dire. Euh, je me suis retrouvée sur le carreau, parce qu'en fait, on m'a fait... Euh, J'avais un, un super taf, et on m'a fait euh, une promesse euh, d'embauche dingue. Je me suis fait débaucher par un de nos partenaires, euh, qui m'a fait euh, une proposition à la carte, euh, et qui... Euh, euh, voilà, j'ai eu un super fit avec le CEO, ils m'ont vendu un, un taf de rêve, et en fait... Euh, ils ont changé d'avis, en tout cas les investisseurs ont changé d'avis euh, pendant les démarches de visa, mmh. donc en fait moi j'avais signé mon contrat, j'avais commencé à bosser en plus moi je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié donc euh, euh, mmh. voilà je m'étais vachement investie, j'avais refusé deux euh, propositions d'emploi sur lesquelles j'avais branché des copines et, euh, et, là, euh, et là en fait on, on plante en plein été, oh, euh, ouais. en juillet un matin de juillet euh, je rentre d'un festival, je rentre de Château-Perché, et là, je me dis, mais est-ce que c'est le rêve ou la réalité Genre, Je comprends <rire> rien. Bah non, on me dit tout d'un coup au téléphone, euh, ils me disent, euh, en fait, on arrête tout, euh, mais on va certainement ouvrir le job euh, l'année prochaine.
0: Okay. J'étais là. Euh... <rire> et certainement, mais ouais, tu fais quoi pendant un an, quoi
1: bah, et, et, Ouais, et puis surtout, à ce moment-là, en fait, euh, bah, moi, je suis rentrée en France pour des vacances. Ouais et je suis censée repartir en septembre et on est au mois de juillet, on a commencé les démarches de visa, euh, en fait il n'y avait rien qui... Enfin, là je me... la tuile là c'est la tuile et, euh... et en fait je suis rentrée du coup dans ce contexte là euh, où je me retrouve à devoir expliquer à mes potes de là-bas que je reviens pas et à mes potes d'ici que je reste et là c'est le moment horrible où en fait déjà toi tu es en train d'encaisser et, euh, et en fait les autres ont plein de questions les autres ont plein de questions ta famille te dit mais comment ça tu l'as pas vu venir mais il y avait bien des signes mais machin. en fait tout le monde veut des explications que tu peux que pas donner pas. Et, enfin, euh, ouais. et là ça a été hyper dur pour moi euh, hyper dur en plus c'est la saison des mariages donc moi je me retrouve en, en France à la saison des mariages j'ai qu'une envie c'est de déprimer mais je suis obligée quand même de faire bah, tous les mariages je me tape tous les mariages de l'été et du coup le discours en plus de mes amis qui m'adorent et qui sont incroyables je... mais les gens peuvent pas s'en empêcher mais c'est de la pitié donc déjà tu vas pas bien et, ah. et en plus on me dit hey, tu peux pas aider ma pote Caro, tu sais ma pote de New York bah en fait elle s'est fait lâcher ah, ouais. euh, tu connais pas quelqu'un qui recrute quelqu'un oh, et je me retrouve hein, vraiment à tous les mariages je suis là putain, c'était la, la tournée d'été là j'ai fait la totale ah, oui, euh, puis ce, ce
0: regard de tristesse posé ouais. sur toi ça devait te renvoyer justement euh, je sais pas si, quel sentiment quelle émotion t'as eu parce que même si ça t'échappait et que c'était pas de ta faute, est-ce que t'as eu un peu honte
1: ah oui, j'ai eu clairement honte et, et, et surtout, les gens sont pleins de gentillesse, mais en fait, tu plus envie de, de voir les autres ouais. parce que les autres ne font que te rappeler à l'échec et, et tu, tu, tu es exactement dans une position basse c'est exactement ça. Tu as honte, tu te sens un petit peu euh, humiliée et, et voilà, et encore une fois, c'est différent de d'être juste quelqu'un qui cherche du taf parce que ça, ça arrive à n'importe qui et ça fait pas mal et moi je suis complètement ok avec ça ce qui est très dur, c'est le côté un peu théâtral de, euh, elle s'est fait complètement plaquer, ouais. tu <rire> sais, elle devait repartir du jour au lendemain, elle se retrouve sur le carreau et là en fait, ouais. tu deviens un peu pas la bête de foi ça, ça c'est hyper dur franchement, c'est pas le, tu vois, c'est un problème de riche de chercher du boulot, moi je m'en plaindrai jamais, on, on, on passera tous par là ce qui est très dur, euh, tu vois c'est plutôt le côté, faut que je te raconte l'histoire et tu vois, là tu deviens un peu la l'animal de foire et tout le monde se passionne pour ton histoire et c'est horrible parce que les gens sont pleins de gentillesse euh, mais à ce moment-là donc je me fais la saison des mariages alors que j'ai envie de voir personne j'ai pas envie d'expliquer ce qui s'est passé j'ai pas envie de répondre aux mêmes questions de euh, mais est-ce que tu peux pas les traîner en justice non tu traînes pas ouais, les gens bah en justice oui. et voilà et, et du coup tout le monde me, me disait les mêmes trucs tout le monde voulait m'aider euh, mais avec beaucoup de tristesse et de, et de pitié dans le regard et donc je passe hein, le pire été de ma vie on va pas se mentir et à côté de ça bah, je cherche du boulot sauf que je suis tellement malheureuse que euh, tu, tu dois connaître ça hein, c'est la loi de l'attraction euh, la loi des séries aussi ça se voit que j'ai pas confiance en moi donc en plus je me fais maltraiter par des recruteurs Enfin, euh, maltraité, j'exagère, mais aux États-Unis, ils sont très polis, les gens. Ouais. Et je rentre en France et je me fais boxer en entretien. Je tombe. Euh... Et oui,
0: c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est ce que tu disais tout ouais. à l'heure euh, ils vont te sourire, ils vont t'accueillir. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu connectes de la même façon avec les gens, mais en tout cas, le, au moins, le premier, euh, la première rencontre, elle est agréable. Et est... là, euh, tu es rentrée en France, euh, ouais.
1: Je me souviendrai toujours il y a un recruteur qui m'a. J'étais au troisième entretien, un truc comme ça. Et euh, il m'a annoncé l'entretien d'après. Il m'a dit Alors, euh, Marco, euh, il est un peu dur, hein, mais euh, il va te tester, hein, mais parce qu'il veut voir ce que tu as dans le ventre.
0: Ah ouais, ça m'a
1: et, et là, je me suis dit Waouh wow. enfin, En fait, c'est cette. Mais je pense que j'étais déphasée, et aussi, il faut le dire, hein, c'est un truc que les gens reprochent beaucoup aux Américains. Quand tu passes 8 ans aux États-Unis, tu rentres, tu es. Euh, tu pas du tout habitué à la violence du monde mmh. euh, et quand je dis les états unis c'est vraiment New York hein, mmh. aussi mais on est dans un microcosme où tout le monde et alors tu peux leur reprocher ce que tu veux aux, et aux Américains mais ils sont euh, d'une gentillesse c'est à dire que même s'ils ne le pensent pas et peu, pour moi en tout cas peu importe en tout cas c'est ce que je pense ils te font toujours sentir à l'aise ouais. et même tu arrives en soirée chez un Américain tu connais personne il ne va jamais te dire ah, qui t'a invité. Ah bon, tu es la pote de qui Il n'y a pas de prévalidation. Mmh. Il va être content de te voir. Après, peut-être il ne va pas te calculer 20 minutes plus tard, mais tu t'es pas senti euh, euh, mal accueillie. de côté. Ouais. <rire> voilà
0: ouais je vois mmh. exactement ce que tu veux dire. J'ai eu un peu la même chose en revenant d'Espagne quand je suis rentrée en France. Et dans le business, pareil, de me dire « Ok, ouais les gens, euh, c'est dur. Il faut se réhabituer un petit peu à cette nouvelle mentalité et à ce truc de la critique aussi. » Après il y a plein de bons côtés hein, euh, comme tu dis mais euh, ouais la critique, la méfiance comme, euh, comme tu le soulignais tout à l'heure, la, la, la méfiance en première euh, et, et quand t'es pas comme ça, que donc du coup ça a pas l'air d'être ton cas, c'est vrai que tu te prends peut-être une double claque de te dire euh, ok déjà le retour est subi mais en plus le retour dans le monde du travail est compliqué.
1: Ouais, clairement, donc, euh, donc voilà, à ce moment-là, comme je vous dis, euh, juillet-septembre, euh, euh, juillet je traîne euh, ma carcasse. <rire> <rire> Et j'étais un peu l'ombre de moi-même. Ouais, tu rayonnais pas, quoi. Non, je rayonnais pas <rire> du tout. Pas... Alors après, il euh, y a un truc, c'est que moi, je suis quelqu'un de très cynique. Donc en fait, même quand ça va pas, j'arrive quand même à... Euh, ça me permet de faire des bonnes blagues et je, voilà, j'exagère je euh, euh, mais si tu veux j'ai été, euh, été vachement euh, détruite euh, en termes de confiance en moi mmh. c'est à dire que le moral va toujours parce qu'on va pas se mentir euh, moi je me lève tous les matins, je me dis que je suis une privilégiée j'ai un toit au dessus de la tête j'ai pas de problème de santé enfin voilà pas le droit de me plaindre par contre comme je te dis, en termes de confiance en moi professionnellement, j'ai eu, euh, eu du mal à, à, à retrouver en fait, euh, la, le feu le ouais. feu sacré.
0: Et maintenant, est-ce que tu te sens plus apaisée parce que le fait d'avoir lancé tes projets, trouver ta voie, faire des choses où ça se voit, que ça te passionne, euh, est-ce que ça contrebalance le fait que tu sois à Paris et pas à New York
1: Clairement. Bah déjà, à Paris, pour répondre en plus au reste de ta question, euh, à Paris, oui, j'ai refait mon cercle, mais moi, il y a un truc, c'est j'ai toujours... Euh, je me suis dit, où que je sois dans le monde, je sais que je me ferai des cercles. Ouais. Parce que j'aime trop les gens pour ne pas connecter. Et du coup, je connecte euh, même un peu trop vite. Euh, au bout de certains, j'ai des amis qui me disent « Ah, mais euh, c'est quasi une boulimie sociale en fait. » Mais mm -hmm. j'adore rencontrer des gens. Euh, j'adore rencontrer des gens. Et du coup, moi, j'ai toujours choisi une ville parce que pour moi, la condition, c'est pas tellement les gens. Je sais que je vais toujours rencontrer des gens euh, qui, me, qui me plaisent, qui me touchent, qui me parlent, qui m'apprennent des choses. Et, et même s'ils sont différents de moi, quelque part, euh, ça, me, ça me plaît autant. Je suis moins dans ma zone de confort, donc les liens vont mettre plus de temps ouais. à se former. Mais euh, tu vois, moi, quand tu regardes, si tu viens à mon anniversaire, tu vas halluciner la, la différence entre mes amis. <rire> c'est vraiment le jour et la nuit il n'y en a pas un qui se ressemble c'est des parcours, c'est des, des horizons mais le seul truc qui les rapproche c'est que c'est des gens qui ont le goût des autres
0: c'est intéressant C'est de... et intéressant ce que tu dis de quand même connecter avec des personnes qui soient différentes et ça fait partie de l'intelligence émotionnelle de dire bah, cette personne elle n'est pas comme moi on n'a pas la même grille de lecture on n'a pas la même façon de communiquer mmh. on n'a pas la même façon peut-être aussi d'exprimer notre affection ou et quand même euh, on arrive à euh, se comprendre et à respecter euh, la façon d'être euh, d'autres personnes ce qui n'est pas toujours euh, évident et je vois beaucoup de, de gens aussi faire des raccourcis de euh, non cette personne je ne trouve pas sympa ou cette personne elle est bizarre juste parce que bah, la personne est un peu différente Donc, euh, okay. ouais.
1: bah, en plus à Paris euh, typiquement c'est un truc que j'avais un peu fui à Paris aussi mmh. je trouve que les gens sont hyper durs mais vraiment très très durs et, euh, et tu vois, tu parlais de, de tout, toute la partie euh, créateur de contenu. Ouais, moi, j'ai quelques copains dans le milieu, mais ouais. euh, franchement, euh, c'est un milieu que je trouve euh, aussi très très dur ouais. et où les gens euh, ont des relations qui sont souvent euh, euh, très opportunistes. Et ça, moi, c'est un truc euh, que je j'accepte pas et que je veux jamais dans mes relations euh, en général. Donc, euh, Paris c'est un drôle de... Je trouve que c'est un drôle de milieu et, euh, et même si es protégé et qu'il y a... Moi, tu vois, j'habite dans le 20e arrondissement, il y a une ambiance trop sympa, mmh. les gens se parlent euh, et j'ai l'impression que depuis le Covid aussi, il y a un vrai... On ouais. a plus envie d'être plus envie, ouais. Mais ça reste, ça reste froid, ça reste dur, ça reste des logiques de. Euh, euh, tu vois, je sais pas, là, j'écrivais ma culture d'entreprise sur Richmaker et c'est ne méprise personne, mais quel que soit... Euh, les gens trouvent des raisons de, de mépriser tout le monde. Est-ce est que c'est les vêtements Est-ce que c'est la façon dont ils travaillent Est-ce que c'est avec qui Est-ce qu'ils qui fréquentent Avec non. qui est-ce qu'ils traînent Est-ce que c'est combien d'argent ils gagnent Est-ce que c'est leur niveau de compétence En fait, c'est un putain de poison à quel point euh, c'est. Pas, on n'est pas dans la spiritualité, non. on n'est pas dans l'amour de l'autre, on est vraiment dans une grille d'évaluation. Et, et je trouve que ça, euh, que ce soit dans nos métiers ou à Paris, euh, c'est un truc euh, dont il faut se prémunir parce que c'est violent.
0: Complètement. Et, et ça fait un peu aussi... Enfin, euh, tu vois, sur toute la partie entrepreneuriat et création de contenu, je trouve que quand tu n'es pas encore dans ce milieu-là et que euh, tu arrives et que tu veux créer ton contenu, mais que bah, tu tu n'arrives pas encore à naviguer, que ce soit sur LinkedIn ou sur un podcast ou sur YouTube, bah c'est hyper intimidant. Parce que justement, tu vois que euh, t'as pas trop le droit à l'erreur. Tu vois qu'il y a déjà des groupes hyper euh, soudés. Et en fait, tu dis, bah toi t'arrives, euh, comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce que je vais m'intégrer D'où l'importance bah, de, de bien s'entourer. Euh, du coup, toi t'as tissé des liens euh, avec euh, des personnes... Euh, quand tu vois, moi j'ai tissé des liens avec des créateurs de contenu dès que je me suis lancée pour ne pas me sentir seule. Et on dit toujours qu'on est une petite euh, tribu positive. Euh, et euh, de justement pouvoir euh, parler de notre, euh, notre euh, quotidien, de nos galères, en sachant qu'on se comprend et que bah, peut-être que nos amis qui n'entreprennent pas vont pas forcément comprendre. Et en tout cas, on n'a peut-être pas l'empathie euh, de dire euh, « Oui, je comprends que ce truc sur LinkedIn, ça te enfin, mmh. d'extérieur, euh, les gens s'en est foutent. Ouais. Est-ce que tu as créé ça euh,
1: ouais. ouais je pense que c'est hyper important. Euh, J'ai eu la chance en fait d'arriver sur Clubhouse. Euh, je trouve que c'était plus facile de connecter sur Clubhouse que sur LinkedIn. Euh, J'ai rencontré euh, Fabien Ferreira. Euh, qui est devenu euh, c'est pas mon associé mais on a tellement créé de contenu ensemble que j'ai l'impression qu'on a lancé une boîte <rire> euh, on faisait une room par jour pendant presque un an
0: avec Fabien donc, avec Fabien jour, ouais.
1: donc euh, voilà et puis après avec Guillaume euh, j'ai rencontré des gens incroyables c'était la première fois que j'avais des amis entrepreneurs parce que moi venant de New York en fait euh, je vais pas vous faire le stéréotype mais euh, c'est euh, tous les mecs sont en finance euh, et toutes les nanas sont en marketing dans la mode ou le make-up okay. c'est pas euh, pour le coup c'est pas une blague hein, c'est un C est c est <rire> si tu rencontres mes amis c'est statistiquement 100% vrai donc en fait euh, moi j allais, j allais, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat c'était pas du tout mon milieu mais pas du tout mon milieu Et euh, mais j'ai pas non plus une famille d'entrepreneurs okay. et du coup euh, bah, je me suis retrouvée très seule, c'est marrant parce mmh. que je sais que tu as reçu Arthur Oboeuf dans ton podcast ouais. j'ai rencontré Arthur parce que j'avais fait une table ronde avec son cofondateur et il m'a dit euh, tu me fais trop penser à Arthur il faudrait que tu le rencontres mmh. je l'ai rencontré euh, par, euh, en visio et j'ai eu l'impression que je le connaissais depuis toujours et ouais. j'ai cliqué avec lui et, euh, et après bah, ça a été que des rencontres comme ça mais euh, je suis vraiment repartie à zéro et il y a un truc aussi qui est important euh, t'as raison il faut s'entourer de créateurs de contenu, de gens qui te ressemblent, d'entrepreneurs, de gens qui te font avancer et qui connaissent. C'est vrai que on a des souffrances euh, du point de vue du commun des mortels. Parfois, je m'écoute parler. Je me dis, j'ai envie de me mettre des claques. Hein.
0: Oui. C'est des trucs du genre. Ouais.
1: Oui, il a repris mon contenu. Et t'as vu, il a fait tout un carrousel sur ma conférence. C'est vraiment, c'est puant hein. De l'extérieur, je me dis, waouh, on est, ouais. on est quand même. Mais justement, pour faire gaffe à ça, à pas devenir euh, trop, euh, tu vois, des, des ordures du milieu, c'est hyper important. De, de garder aussi ses potes et j'en vois plein qui tombent dans l'écueil de ah j'ai une nouvelle bande de potes, nouvelle vie il y a même des gens qui m'ont dit euh, quand t'es entrepreneur tu peux plus être ami euh, euh, avec des gens qui sont pas entrepreneurs parce qu'ils nous comprennent pas ouais, et oui, je trouve ça vrai. hyper dangereux ouais. c'est hyper dangereux parce que on perd, si tu traînes qu'avec des gens qui font la même chose que toi bah peut-être que vous allez tous ensemble devenir plus cons Ouais, non mais tu vois si c'est que ça, si c'est pas ouais. si c'est pas inclusif, si c'est pas ok on est ensemble on fait des soirées ensemble mais ramène tes potes et on parle pas que de ça ouais. on arrive à, à parler de nous et pas que des trucs de vanité de et de, de milieu tu ouais. vois les contraintes du milieu où ça devient un village où on parle de un tel et enfin moi en tout cas c'est un truc qui m'étouffe vite donc euh, je trouve c'est important c'est bien de se faire un entourage là-dessus ouais. mais il faut que cet entourage là il soit poreux et qui reste inclusif sinon je pense que c'est plutôt dangereux
0: je suis complètement alignée avec ce que tu dis et ouais carrément ça me parle beaucoup de, 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 de pas être de pas être omnibulée par ça et en plus donc c'est dangereux parce que bah, comme tu dis ça peut t'étouffer il euh, y a un truc aussi euh, c'est très euh, enfin il y a un côté très autocentré aussi dans la création de contenu et même si c'est pour les autres bah, c'est facile de basculer dans ce truc d'ego de basculer dans ce truc euh, un peu omniprésent et aussi, ça fait que si tu traînes qu'avec des entrepreneurs, euh, ta valeur, elle est corrélée à ton travail. Mmh. Et en fait, c'est hyper dangereux de se couper de personnes aussi qui t'aiment pour qui tu es et pas ce que tu fais. Et qui ont connecté avec toi avant que tu aies un projet. Clairement. Euh, à ton compte, tu vois.
1: C'est pour ça que moi, ma définition du personal branding, c'est. Et d'ailleurs, on fait une formation là-dessus avec Harold. Que ouais, ah, que, très marrant! Que reçu. <rire> les gens ils se disent, mais c'est pas possible. En fait, elle a fait son podcast la même journée, ils sont tous dans <rire> la même pièce, les invités. Euh, ce qui est très important, c'est que tu as raison. Euh, la création de contenu, en tout cas, l'édification d'une marque personnelle, de nous-mêmes en tant que marque, euh, c'est auto-centré. Mais en fait, c'est pour ça que tu es obligé, aujourd'hui, si tu veux, euh, pas, euh, pas devenir euh, une ordure du milieu, tu es obligé. <rire> d'inclure euh, les autres là-dedans oui. et en fait la marque personnelle ce que j'adore dire c'est c'est pas ce que toi tu dis de toi-même c'est ce que les autres en disent et aujourd'hui si tu veux pas euh, tomber dans l'excès en fait le stéréotype de ceux qui font mal l'exercice et où il y a un effet retors c'est que tu te perds toi-même il faut absolument que tu restes centré sur les autres oui. et en fait toute la lumière que tu as il faut que tu arrives à la redistribuer en fait pour moi euh, c'est tout sauf individualiste, la ouais. création de contenu. Et oui, on se met en avant parce qu'on utilise le jeu, mais si tu fais émerger les gens, euh, si tu inclus les gens qui t'écoutent, si ça devient les invités de ton podcast, euh, si tu envoies la lumière sur les autres créateurs, c'est tout. Mais pour moi, c'est l'inverse. C'est tout à propos des autres. Ouais. Et, tu, et toi, tu dois être capable de, de t'effacer. En tout cas, pour moi, la différence entre une audience et une communauté, c'est que si tu veux créer une communauté, il faut que tu t'effaces pour que les gens y parlent entre eux. Et si tu veux une audience, bah là c'est moi-je, donc c'est des photos de toi, des... ouais, et puis tu prends même, même pas jeu. le temps de répondre à tes commentaires. C'est deux stratégies différentes, mais en tout cas, moi je sais que mon truc c'est les communautés. J'aime ai, ça, et, et l'audience, ça, ça me fait pas grand-chose en non. fait, ça me fait pas battre le cœur.
0: Ouais, c'est ça, et, et, et je pense qu'on a un point commun pour connecter avec les gens, et euh, justement voir les, les autres connectés avec nos invités, c'est le podcast Mmh. qui est un outil de ouf, je trouve, pour mettre justement en avant tes invités, et leurs connaissances, et, euh, et, et on peut bah, le transmettre, quoi. Mmh.
1: Mmh. Clairement. Quand j'ai lancé euh, Marketing Square, je me suis dit, le, le premier truc, euh, en fait, je me suis dit, mais les podcasters, c'est insupportable. Comme beaucoup de créateurs de contenu, en fait, ils, ils pensent qu'à faire grossir leur propre audience et aujourd'hui la création de contenu c'est pas faire grossir ton audience c'est apporter de la valeur et surtout c'est distribuer ou redistribuer la lumière et c'est pour ça que moi je me suis positionnée enfin il y en a, euh, attention quand je force le trait c'est pas tous les podcasteurs mais ce que ouais. je veux dire c'est le milieu du podcast euh, était un petit peu tenté de ça c'était que des discours de réussite c'était ouais. que les mecs qu'on voyait déjà partout et, euh, et en fait l'idée c'est de dire aujourd'hui si tu veux faire de la bonne création de contenu sur un contenu original, un contenu qui est plébiscité, un grand généreux quelqu'un qui a des choses à dire il va pas regarder, ah si j'invite telle personne il est influent, ouais. ou il va m'ouvrir les portes de tel truc, et c'est comme ça je trouve que certains contenus sont devenus un peu insipides
0: ouais complètement, et j'aime bien cette notion de enfin euh, de, apporter de la lumière euh, donner de la lumière je trouve, trouve, trouve c'est une jolie façon de le dire, de faire rayonner la personne à travers ton contenu pour qu'elle rayonne sur les personnes qui écoutent oh, j'espère que nos auditeurs ils vont rayonner les, les...
1: <rire> non mais c'est moi j'aime oui, j'aime bien cette histoire de lumière parce que je passe mon temps à avoir des gens qui n'ont pas assez confiance en eux et je trouve que on a tous tellement de lumière en nous et, et on le voit pas et c'est un truc qui me je te jure qui ça me fait trop de peine que je trouve qu'en France, on a beaucoup d'insécurité, mmh. on se met beaucoup de barrières et on a tous beaucoup de blessures. Et comme on a été blessé par quelqu'un, on blesse les autres. Et, et j'aime bien, euh, bien me dire, quand tu commences par mettre du positif, tu crées l'effet inverse. En fait, ce truc-là, il est réversible. Mmh. Tu as l'effet papillon dans les deux sens. Ouais. Si tu commences par donner, ben, peut-être que, peut que tout le monde va commencer à faire ça et qu'on va jouer au domino dans l'autre sens. Ce serait ouais. bien.
0: Je pense que ça vaut le coup à chaque fois d'avoir une démarche en tout cas où tu vas vers un premier pas dans la gentillesse et dans être 100% ouvert avec une personne que tu rencontres, quitte à prendre une claque. Mais au moins, bah, tu as tenté, tu as essayé. Et en général, il y a un peu aussi l'effet miroir avec la personne. Et je pense que si tu arrives dans une démarche ouverte et positive, en général, je pense que les gens ils ont un bon fond et ils te le rendent.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Et en parlant de la création de contenu, de la communauté, il y a un autre aspect qui est l'aspect de la gestion de la haine. Ouais. Ouais. Et bah voilà, je voulais savoir un petit peu toi, comment est-ce que tu gères ça euh, Parce que t'en en, en parles, euh, t'as fait un podcast aussi avec mon ami ouais. Ulysse sur ça. Et euh, je crois que j'avais... Encore fait... un mec qui est dans la
1: pièce. Ouais, <rire> il, a, mais il est
0: parti aux toilettes. <rire> On l'a caché. Et, et je crois que t'avais fait un post sur le fait que euh, quelqu'un t'avait critiquer dans un meeting de ta façon de parler ou quelque chose comme ouais. ça est-ce que, ouais et bah, c'est un petit peu de la haine et de la critique facile est-ce que tu mmh. peux nous dire aujourd'hui comment est-ce que tu le vis, comment est-ce que tu le gères
1: alors, euh, effectivement, j'ai fait euh, j'ai fait ce, cet épisode de podcast avec Ulysse parce que euh, on est très protégé sur LinkedIn, il n'y a pas beaucoup de haters parce mmh. que tout le monde, au final, a son entreprise derrière. Donc, euh, euh, voilà, ce n'est pas, pas trop leur intérêt, mais il y, y en a quand même. Et, et c'est vrai que, euh, malheureusement, quand tu passes certaines statistiques, c'est sûr que tu vas en avoir. Il faut réussir à se détacher, à se dire que c'est mathématique euh, sur la, la partie euh, communication non violente, effectivement, j'ai fait un post. C'était pas du tout un hein, haineux. C'est ça qui était plus dangereux, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui m'a dit ça sans s'en rendre compte et ça n'a fait réagir personne. Mais du coup, j'étais dans un meeting avec six personnes, que des mecs. Mais je pense que c'est pas c'est pas tellement le, le sujet. Mais en tout cas, les femmes qui écoutent l'épisode peuvent se projeter voir à quel point ça rajoute un élément dramatique. <rire> où tu te dis ah ouais, je suis vraiment seule au monde. Euh, donc du coup, je suis dans je suis dans un meeting et, et en fait. À la fin de. Donc je parle, je dis un truc. Et, et à la fin, donc le mec m'interrompt me et me dit Attends, tu, tu peux répéter, s'il te plaît et Il me dit Quand, quand je t'entends parler, ça me rappelle à quel point c'est fatigant les gens qui parlent vite, c'est fatigant.
0: Ah, voilà, et t'as dit ça devant tout le monde
1: Il m'a dit ça devant tout le monde. Et, et en fait, le plus bizarre, c'est que, un, il n'a pas dit ça tellement méchamment, il a okay. dit ça plutôt sur un ton un peu désinvolte pour blaguer. Ouais. Et deuxièmement, ça n'a choqué personne, alors que je me dis quand même... Enfin, ouais, c'est cool. Je, moi, je ne vois pas à quel moment, dans un meeting, euh, tu peux répéter, pas de problème, mais quel intérêt de dire que quand je t'entends parler, ça me rappelle à quel point c'est fatigant les gens qui font ça. Enfin, c est, c est, je trouve que c'est de la... Ouais, et c'est surtout un, un, un peu un truc que les Français ont, c'est euh, oversharing, tu vois, mmh. c'est pourquoi avais besoin d'ajouter le truc, c'est comme... Oui, ton tu sais,
0: avis euh, ouais, personnel les... sur, ma, sur moi.
1: Ouais, ou tu sais, euh, comme un peu les boss, tu sais, qui disent, euh, euh, ah, mais t'as fait ça, bah c'est la troisième fois que je te le dis, tu sais, c'est la troisième ouais. fois que je te le dis, en fait, il est, il est pas nécessaire, c'est juste un, un excès. Et
0: puis c'est pour euh, te faire culpabiliser aussi, ouais. enfin, c'est un truc... Euh... Ouais.
1: et du coup j'ai fait un post là-dessus en disant mais il y a une violence latente dans nos échanges et, euh, ouais. et en disant il serait temps de passer à... enfin en tout cas moi je trouve que la communication non violente ça offre vraiment des pistes pour dépolluer euh, son discours et moi-même euh, je l'utilise sur moi ouais. en permanence parce que je me rends compte que j'ai le réflexe, parfois on me parle et même si je suis d'accord, je vais dire non, okay. je vais être dans, euh, dans l'interjection, c'est... C'est pas l'interjection. La,
0: contradi la, ouais, la contradiction, la... Ouais, je vois ce que C'est
1: étonnant, ce, en fait, et tu sais, le podcast, même le fait de monter mes propres épisodes, ça m'a fait me rendre compte que pour rebondir, pour réagir à ce que quelqu'un disait, bah, j'avais le réflexe de dire non okay. pareil, on dit toujours euh, euh, désolé, au lieu de dire euh, euh, quand si tu es en retard par exemple, tu vas dire euh, euh, désolé d'être en retard, au lieu de dire merci de ta patience, mmh. en fait ça change tout en rapport aux choses de, et aux gens de dépolluer euh, ta communication mmh. et, et voilà, j'ai fait un post là-dessus parce que je trouve que nous-mêmes, en tout cas je le prends pour moi, j'ai découvert plein de choses néfastes dans ma façon de communiquer avec les autres et dans mes les réflexes les automatismes verbaux que, que j'avais
0: bah je trouve ça trop cool en tout cas que parce qu'il faut mettre son ego de côté pour s'en rendre compte et, euh, et pour accepter que nous aussi des fois on est porteur de ce ah, comportement oui. négatif ouais. et euh, bah c'est hyper chouette J'espère que plein de personnes auront ce comportement de remise
1: en question. Ah bah c'est la base, enfin tu sais quand tu lis le truc et tu te dis ah putain, et, et même euh, on fait tous peser notre mauvaise humeur euh, ouais. euh, aux autres de temps en temps et c'est comme ça, et l'important, et moi tu as tout à fait raison de le souligner, c'est si tu t'en rends compte ça peut se régler, ouais. si tu fais l'autruche c'est mort et ça va, ça va être de pire en pire.
0: Donc ça c'est un exemple euh, un peu de, de truc, euh, de critique comme ça que tu as reçu et c'est en direct. Et sur les réseaux, est-ce que tu reçois beaucoup de haine Est-ce que ça va Parce que c'est hyper aléatoire, j'ai l'impression, dans les créateurs de contenu.
1: Franchement, euh, moi, comme je poste pas du contenu clivant, euh, ouais. je poste que du marketing, j'ai jamais de haters. Bah, euh, cool. Je pense quand, euh, tu vois, je fais un post par jour depuis deux ans maintenant, parfois même plusieurs, genre hier, trois posts je vais avoir, je sais pas, en général, j'ai une personne par mois, et je peux pas dire que c'est un hater, parce que tu vois, le hater, c'est pas de la haine, c'est plutôt quelqu'un qui vient et qui a envie de... qui a envie de me faire chier. Ouais. Mais c'est pas... J'ai pas... Non, non, j'ai pas trop... J'ai pas trop ça, par contre, je le vois sur les autres, et, euh, et moi, j'ai beaucoup de mal à... J'ai beaucoup de mal à, à rester calme, en fait, dans... En fait... C'est marrant parce qu'on a fait l'épisode là-dessus avec Uli, justement, sur est-ce qu'il faut euh, ignorer euh, son hater. Avec Arthur Roboeuf, on avait parlé et il m'avait dit « Moi, j'invite mes haters au restaurant. » On va faire un épisode de mon podcast là-dessus. Et les gens, ils s'en souviennent. Ils me disent tout le temps, cet épisode de Marketing Square, c'est sur comment euh, créer une communauté. Et euh, il, j du coup, il dit « Invite tes haters au restaurant. Euh, » Moi, je suis plutôt... Euh, Peut-être que c'est parce que je suis jeune dans, ce, dans cet univers-là mais je suis plutôt du camp de Jacques Mus qui dit euh, la honte doit changer de camp. Ouais. Et en fait, je vois beaucoup de. Euh, j'ai l'impression que plus on excuse les haters, plus on leur donne un sentiment d'impunité qui euh, va les rendre plus forts. Et moi, je trouve que qu'à défaut de leur répondre, c'est hyper intéressant euh, de faire l'effet miroir et d'aller regarder chez eux. Et en fait, je te donne un exemple tout bête. Il y a quelqu'un qui est allé sur un de mes postes et euh, qui m'a dit une méchanceté. Et en fait, il y, y a des gens qui sont venus me défendre. Okay. Et il euh, y a un des. Euh, D'ailleurs, si il nous écoute, je l'embrasse, Florian Solaire qui est, qui est venu du coup me, me défendre. Et, et le mec s'en est pris à lui. Ça, c'est, tu vois, le vrai rageux de base. C'est-à-dire, il est en ouais, colère contre ouais, tout le monde. C'est comme les gens dans le métro qui donnent des coups d'épaule à tout le monde. Mais en fait, il faut pas le prendre personnellement. Il est
0: vénère. Il passe sa
1: journée à s'embrouiller. Donc, euh, voilà, chacun son délire. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, il commence à s'en prendre à Florian en disant Oui, toi, d'un côté, quand je vois ton profil, euh, tu fais pitié, tout ça, euh, euh, machin. Et en fait, je regarde le, le, la boîte du mec, son titre de poste, et je vois Marketing Manager. Ok. Ben, basé à Berlin, machin. Et je vais voir sur... Les... <rire> je vais voir la page entreprise de sa boîte. Et, euh, et du coup, sur la page entreprise de sa boîte, il y a marqué, ah, on recrute euh, un mec euh, en Allemagne. Enfin, du coup, de là où il était basé, euh, on recrute, euh, je ne sais pas, un poste pour l'équipe sous la direction du marketing manager. OK. Et euh, j'ai lui... commenté l'offre d'emploi. Mais c'est après... ouais. J'ai fait un peu une dinguerie. Je ne le ferai pas tout le <rire> temps. Mais tu vois, j'étais tellement remontée comme une pendule. Je suis allée commenter l'offre d'emploi en disant en anglais euh, je, je, euh, je permettrai euh, jamais, euh, je rejoindrai jamais une équipe euh, dont la culture d'entreprise euh, est de rabaisser les gens en public et de les humilier sur tel ou tel critère de profil LinkedIn. Et j'ai mis un screenshot de ce qu'il avait dit. Euh, en public, du coup, en disant au mec, « Ouais, avec ton profil de merde, machin. » Et euh, le lendemain, ouais. j'ai eu euh, cinq messages d'une du, espèce de board, enfin, des gens importants de cette boîte, qui disaient « On voulait vous dire qu'on euh, euh, a convoqué cet employé pour lui expliquer okay. que c'était pas possible. Pour nous, euh, c'est hors de question d'avoir des propos haineux sur les réseaux sociaux euh, au nom de la société. On est sincèrement désolé pour ça. » Et en fait, euh, voilà. Moi, aujourd'hui, je pense, en tout cas que quand tu commences à être un créateur qui a une petite influence en fait c'est peut-être aussi ton devoir mmh. d'utiliser de, ce pouvoir pour dire bah en fait non tu viens pas euh, insulter pas les gens tu viens pas les ramasser alors je trouve ça hyper noble de dire euh, j'invite mes haters au restaurant et j'adore Arthur, euh, j'adore lui aussi qui dit il faut les ignorer c'est de l'énergie perdue mais tu vois, dans certains cas comme celui-ci, je pense aussi qu'il faut agir parce que si tu vois des situations comme ça, un peu comme des agressions dans la rue, et que tu dis bah si on te fout une trempe, tant l'autre joue, bah en fait, peut-être, chacun sa méthode, mais peut-être que tu encourages aussi plus de violence et que tu renforces un sentiment d'impunité qui va faire que le mec, il va continuer à mal agir, alors que ce mec-là en particulier, je pense bah, que ça va arrêter, calmer. Et il va arrêter là,
0: ouais. Ah, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que j'avais jamais du tout abordé l'angle comme ça. Surtout des personnes qui m'entourent, qui sont plus dans « on ignore » et cette démarche-là. Et en fait, je trouve ça bien aussi de dire... Et, et tu vois, tu as fait le lien avec peut-être une agression qui t'arrive dans la vie. Mais bien sûr que tu vas dénoncer et bien sûr que tu vas aller jusqu'au bout. Et il faut se battre pour les autres personnes. Et c'est un peu... Même si c'est pas le même type de violence, mmh. c'est un peu la même démarche de dire... Ouais, de tout le temps les excuser c'est peut-être pas la solution ouais
1: bah en tout cas je trouve que c'est c'est de la violence la violence verbale c'est une vraie violence ouais. euh, et ça, ça laisse des traces qui sont euh, plus que enfin euh, parfois plus pérennes que, euh, que des blessures physiques donc faut pas les ignorer et voilà moi c'est mon c'est plus élégant euh, clairement d'ignorer euh, je sais que ma réponse elle n'est pas politiquement correcte mais moi je suis euh, euh, j'ai grandi dans le 93 j'ai tendance à me battre pour mes convictions et j'aime pas qu'on humilie les gens j'aime pas qu'on j'aime pas qu'on crée des, des insécurités chez ceux qui le méritent pas et encore plus euh, des gens que je connais j'ai un côté un peu euh, chien loup là-dessus
0: ouais, ouais c'était ta tribu et... exactement
1: ouais. et euh, c'est un truc que je dis souvent d'ailleurs euh, euh, tu vois j'ai et c'est pour ça aussi, tu vas en parler de l'image tout à l'heure, je te disais, moi, il enfin, y a un côté où je m'en fous de mon image, c'est que moi, en fait, euh, euh, s'il faut aller défendre quelqu'un et que, oh là là, ça me fait perdre 8 followers, j'en ai rien à foutre. Genre, ouais. moi, je suis vraiment quelqu'un de... Je, je me battrai toujours pour ceux que j'aime. Et le, mon image, ça passe, mais mille fois après. Et le fait d'attraper les haters, je m'en fous aussi.
0: Et le fait d'être vrai, je pense qu'à long terme, ça te récompensera de toute façon
1: de toute façon, moi, ma récompense, c'est que je crée des outils tech. Donc là, ouais. on parle de création de contenu, mais la création de contenu, pour moi, ce n'est pas mon métier. Oui, euh... c'est un...
0: Comme tu as dit tout à l'heure, peut-être un levier pour... ouais enfin, exactement. Services.
1: De... Ouais, un levier, c'est devenu plus que ça. Mon, mon podcast, c'est vraiment ma passion. Hein. Ouais. Sinon, euh, j'aurais clairement pu l'automatiser. Si c'était juste un levier, j'aurais passé moins de temps, je pense. Mais, <rire> euh, mais, mais en tout cas, je vois pas la cré... Moi, en tout cas, pour moi, mon métier, je suis pas du tout créatrice de contenu. Quand on me dit que je suis influenceuse LinkedIn, ça me fait bondir parce que je me considère. Enfin, tu vois, je fais très peu de posts. Euh, tu me vois très peu en photo. Je ne poste pas de photos de moi sur LinkedIn, je parle très peu de moi. Euh, après forcément, du coup, quand je fais des posts personal branding, les gens s'en souviennent plus. Mais moi, je ne me considère pas aujourd'hui comme euh, une grosse marque personnelle. Je suis plutôt du genre euh, à interviewer des ouais. gens qui font du marketing, à, à aller euh, commenter chez les autres. Euh, c'est ça qui me plaît, c'est le côté réseau.
0: Oui, la mise en avant des autres.
1: Et en, même temps, euh,
0: ouais. et en même temps je trouve que c'est chouette du coup que tu passes comme des podcasts comme celui d'Enzo ou peut-être le mien pour que quand même les gens puissent apprendre à, à te découvrir quoi
1: ben, Je trouve ça toujours fou que ça intéresse mais, <rire> euh, mais, mais tant mieux si ça sert
0: Alors rien à voir mais c'est un sujet qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure en off et c'est euh, la relation gérer un peu la relation de couple euh, parce que du coup tu fais plein de trucs qui te prend plein de temps et que t'adores et ça n'a pas l'air de te peser en tout cas enfin t'as pas l'air trop stressé et tout ça après peut-être que voilà et euh, est-ce que tu peux dire bah, comment est-ce que tu vis cette, ta relation de couple en faisant tous tes projets comment est-ce que tu as trouvé cet équilibre est-ce que tu l'as trouvé ou pas
1: euh, alors moi je suis euh, dans ma relation de couple je suis avec un entrepreneur okay. euh, c'était pas le cas avant j'ai eu beaucoup plus de mal euh, avant euh, parce que c'est vrai que j'ai une charge de travail qui est, euh, qui est un petit peu dense euh, par exemple moi je travaille pratiquement tous les week-ends, mmh. après c'est pas vraiment du travail. Alors, ça fait toujours un peu démago de dire ça, mais euh, moi, euh, écrire, euh, euh, écrire euh, des articles, euh, interviewer des gens, euh, faire des nouvelles rencontres, euh, faire euh, aider des candidats à refaire leur CV, fin, pour moi, c'est pas vraiment du travail. Mais voilà, je, euh, en tout cas, je suis très, très connectée. Euh, J'ai besoin d'avoir Internet tout le temps. Donc, ça, je pense que c'est un vrai poids dans ouais. une relation. Tu vois, ouais. j'en suis vraiment consciente. Euh, du coup maintenant que j'ai quelqu'un qui a le même profil que moi c'est vachement plus simple euh, même si ça pesait en fait, moi, ça ça m'a jamais pesé. Ça pesait pour les autres. Ça pesait pour la personne qui était avec moi. Le fait que je travaille trop. Le avec fait, euh, ouais, ouais. ouais. Le fait que je travaille trop. Le fait que je sois trop brûlée par ce que je faisais aussi. Parce ouais. que du coup, bah, tu as envie d'en parler tout le temps. Oui. Il euh, y a tout le temps un bon moyen ouais. de faire un <rire> de parallèle de à euh, l'invité de tel truc <rire> ou ce que tu as entendu à telle réunion et machin. Et, et au final, le soir, tu pas envie de regarder euh, euh, une série. Tu as non, envie as de envie parler de, de tout ce que tu as vécu pendant la journée. Et, et, et du, coup, euh, du coup, voilà, ma relation, moi, je la trouve très équilibrée euh, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup comme moi, parce que c'est quelqu'un qui est mordu par les mêmes projets. Et, euh, et, euh, et on est fou amoureux et c'est euh, hyper bien. Et je pense que ça contribue. Euh, je pense que je ne suis pas quelqu'un de stressé. Enfin, j'ai jamais de mauvais stress dans le sens où je me dis toujours, ça fait partie de mon mantra, on ne sauve pas des vies. Ouais. C'est-à-dire que moi, honnêtement, euh, je perds un client sur Richmaker il euh, y a une merde sur mon produit euh, je perds des followers euh, je, je perds ce que tu veux c'est, on sauve pas des vies c'est ouais. pas la maladie, c'est pas des problèmes de santé, euh, donc c'est vrai que moi je suis assez, enfin très très peu stressée euh, en général j'ai des petits stress du quotidien de ah il faut que je fasse ça mais je suis jamais, moi je passe pas des nuits blanches ouais. euh, tu vois, je suis vraiment je kiffe de ouf euh, mon métier et, euh, et ça ça euh, je pense que le fait aussi d'être très très bien en couple avec quelqu'un
0: c'est un, ben un voilà. pilier
1: ah ben, c'est clairement un pilier le fait d'être très amoureuse ça fait que je me réveille le matin euh, j'ai envie j'ai envie de dévorer ma journée et le soir je ferme mon ordinateur et j'ai trop hâte de retrouver bon aussi euh, faut dire j'ai pas seulement un copain j'ai aussi euh, des amis qui sont incroyables je suis très très bien entourée et ouais. je pense que c'est aussi pour ça c'est un pare-feu de ouf euh, au stress aux aléas à tout ce que tu veux
0: ouais je pense que quand tu es bercé dans l'amour, euh, que ce soit l'amour romantique ou amical ouais. ou de la famille, et eh ben en fait euh, la vie elle est pas pareille quoi. Tu te sens de toute façon quoi qu'il arrive, tu te sens aimé, tu te sens euh, protégé et, et tu dis mais tout va bien parce que euh, je, je sais qu'il y a dans ma vie et je trouve ça trop cool. Et vous vous êtes rencontrés, tu étais déjà euh, entrepreneuse Ouais. Ok. Ouais, ouais c'est intéressant. Du coup c'est toujours un petit peu le débat de. Euh, est-ce que euh, se mettre en couple quand tu es entrepreneur avec un, un autre entrepreneur, c'est euh, la solution Parce que bah, c'est une question qui revient souvent de... Euh, tu te retrouves vite seul et isolé en fait. Même pour faire des rencontres ou pour connecter avec quelqu'un quand toi tu es dans ton taf et de devoir dire à une personne qui vit pas ça, non, ce week-end en fait je vais bosser sur mes projets parce que ça me plaît en plus, pas parce que je suis mmh. obligée. Et que la personne te dit, bah et c'est ce que tu as peut-être avec tes ex, mais déconnecte. Mais en fait, tu es en train de déconnecter, ouais. mais
1: dans ton truc... Moi c'est marrant parce que quand j'ai lancé Richmaker, je me suis fait une promesse, en fait j'ai passé ma vie en couple, j'ai ouais. toujours été en couple et, euh, et en fait quand, quand j'ai lancé Richmaker, déjà je me suis séparée au, au même moment euh, et je pense que honnêtement si je m'étais pas séparée, j'aurais jamais lancé Richmaker parce que justement en fait euh, euh, j'étais tellement dans mes relations à chaque fois que j'arrivais pas à sortir mes projets parce que j'étais à fond sur les projets des autres. Ouais. Et, euh, et, et du, coup, euh, du coup, au moment où je lance Richmaker, je me sépare euh, de mon copain qui était entrepreneur d'ailleurs. D'accord. Et, euh, et justement, j'étais à fond sur son projet avant lui. <rire> et, euh, et du coup, je me, je me sépare et, et là, je me fais une promesse et je me dis euh, euh, pendant deux ans, là, c'est célibat en fait là j'ai besoin de vivre pour moi j'ai besoin de m'accomplir, à ce moment là j'ai 30 balais et je me dis mais j'ai passé mon temps en couple, j'ai passé mon temps à, à vivre la vie de mes compagnons qui était incroyable d'ailleurs, franchement j'ai eu trop de chance j'ai eu que des histoires d'amour en or et, et j'ai beaucoup appris mais j'ai pas passé assez de temps à m'occuper de moi ce que je voulais être quand je suis rentrée en France je savais pas si je voulais être prof de pilates si je voulais partir faire Géo Club Med pendant six mois ou si euh, j'allais continuer dans le marketing c'est pas une blague j'étais très perdue perdu. et, euh, et du coup euh, du coup voilà je, je, je pense que j'ai failli à ma mission mais moi c'est un peu l'inverse quand je suis devenue entrepreneur je me suis dit euh, là il faut que je m'isole parce que je suis tellement un animal social que si tu me mets au contact euh, de mes meilleurs potes, ou euh, si tu me mets avec un mec, j'ai vraiment du mal à travailler. Ok. <rire> Parce que oui. tu passes un bon moment, quoi bah parce que je suis très fêtarde, j'adore, je dis tout le temps que j'ai fait la fête pendant 10 ans, mais franchement New York c'est une ville de fête, enfin, ouais. j'allais tout le temps en boîte la semaine, enfin maintenant ça me semble ubuesque, mais, euh, mais donc du coup euh, pour, pour te répondre de façon euh, voilà, euh, j'avais pas prévu de me mettre en couple et je pense que ça m'est complètement tombé dessus parce que je suis tombée euh, amoureuse et du coup il n'y avait pas, euh, euh, la question s'est pas posée, mais c'était pas une volonté de ma part pour m'entourer, au contraire.
0: Je mais, ça. <rire> mais je trouve ça trop cool la prise de décision de se dire je vais rester célibataire en tout cas d'avoir la démarche là pour prendre du temps pour moi, pour mes projets et pour mettre l'intensité que t'as à ton service à toi mmh. et d'avoir quand même en fait je trouve ça chouette parce que du coup t'as pris cette décision pour toi et en même temps eh ben tu t'es pas renfermée et t'as rencontré une personne bah, qui t'a fait vibrer et tu t'es quand même ouverte à l'amour quoi
1: Ouais. clairement et je pense qu'en plus quand tu, euh, quand tu rencontres quelqu'un avec qui c'est aussi euh, simple et aussi bien alors que as un train de vie qui rebute tout le monde parce que tous tu... les deux en plus <rire> oui oui, oui, mais surtout je te dis moi je sais que j'ai un train de vie qui rebute tout le monde quand tu rencontres quelqu'un qui dit ah mais c'est complètement ok ah mais es deux fois plus content d'y aller enfin, là, euh...
0: le train de vie tu dis tu par l'entrepreneuriat la... par l'intensité des projets et la fête et le fait de voir des gens ouais aussi, ouais. Ouais,
1: ouais. en plus ouais dis donc t'es un peu devin toi <rire> tu devrais travailler dans les émotions
0: <rire> je vais tester <rire> tu ça. les décryptes bien trop cool et aujourd'hui peut-être tes points de... De... de questionnement parce que tu dis que t'es pas stressée que en tout cas la charge de travail a pas l'air de te peser qu'est-ce qui peut te peser qu'est-ce qui peut c'est quoi tes... tes questions, tes doutes tes préoccupations, est-ce que t'en as ou est-ce que t'en as pas
1: euh, qu'est-ce qui peut me peser euh, ce, qui ce qui me pèse beaucoup c'est que j'ai du mal à, à faire le tri dans mes projets et moi je ne ressens pas ça mais mon entourage euh, proche ou lointain me fait sans arrêt euh, peser que je fais trop de choses à la fois okay. et du coup bah, ce qui me pèse c'est le fait de me sentir parfois euh, euh, anormal. Ou en fait quand les autres sont préoccupés par moi euh, ça me préoccupe <rire> ah mais c'est dommage parce que... <rire> j'absorbe à fond. En fait, quelqu'un qui va me dire, oh là là, tu dors pas assez en ce moment, ça tout d'un coup va réveiller une fatigue énorme en moi et je vais okay. dire, oh, ah oui, c'est vrai. En fait, j'absorbe vachement le stress. Tu fais euh... l'éponge émotionnelle ouais, des proches
0: par rapport à ouais. leur regard sur toi ouais.
1: bah, En tout cas, c'est un truc que, tu vois, il y, y a beaucoup de gens, par exemple, ça c'est un truc que je m'en suis rendu compte après, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui me prédisaient des burn-out. Et surtout des gens qui me connaissaient pas, qui me rencontrent là à l'instant T. Tout le monde me dit Ah, mais attention, euh, comment tu fais Tu te dédoubles, tu fais trop de choses. Tu vois, pareil, les gens disent des mots comme trop dans leur communication sans te connaître. Mmh. Et du coup, en fait, au bout de la douzième personne, tu dis Mais je suis trop Je fais ouais. trop Ça veut dire quoi et, et du coup, euh, bah, si je fais trop, bah, je fais, euh, fais mal et, euh, et en fait ça tu vois ça m'a fait peser le fait de me sentir euh, euh, différente qu'on me fasse en fait la, un peu la prophétie que j'allais me planter et ça je pense que c'est le truc qui me fragilise le plus aujourd'hui c'est que tu vois c'est vrai je développe trois projets à la fois ouais. et, euh, et en fait euh, donc parce que du coup pour ceux qui nous écoutent il y a, y a Richmaker c'est mon projet de cœur c'est le premier que j'ai lancé et euh, après, j'ai rencontré euh, mon cofondateur, euh, et, et du coup, j'ai eu le coup de foudre pour le projet de quelqu'un d'autre. Ouais. Et en fait, là, j'ai fait un truc un peu euh, fou à ce moment-là, c'est que je ne pouvais pas passer, laisser passer l'opportunité. Lui, il avait besoin de moi. Moi, je me suis dit, en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir ce type d'associé, son projet. Euh, j'ai l'impression que j'aurais pu le lancer tellement c'est euh, un truc qui me fait battre le cœur. Et, et du coup j'ai pas eu d'autre choix que de monter cofondatrice sur une deuxième boîte et à côté de ça j'ai ma troisième boîte euh, sur laquelle je fais des conférences, euh, des mmh. formations tout ça, donc ça fait trois business et euh, en fait il y a toujours quelqu'un qui me fait sentir, ah mais on sait plus vraiment ce que tu fais euh, tu t'éparpilles ah, on, ouais, euh, on sait plus euh, euh, tu vois on sait plus trop quoi penser on sait plus où t'en es c'est euh, impossible de te suivre
0: ok ouais c'est fort ça comme ouais. expression hein
1: et, et ça, tu vois, c'est des choses où je me, je me remets souvent en question et je me dis, ah, est-ce que c'est pas une prophétie euh, Est-ce que les gens, ils n'ont pas raison Est-ce qu'il faut que, que je change, que je sois moins Tu vois.
0: Ouais. Alors que c'est dommage parce que euh, bah, l'entrepreneuriat t'a donné cette possibilité d'exploiter ta créativité et ton besoin d'intensité. Et que ça serait dommage de te dire... Enfin, oui, c'est dommage de vouloir rentrer dans une case et de faire un truc. Quand justement as choisi un chemin qui a ses difficultés, ses incertitudes et ses insécur insécurités, mais qui en même temps te permet de bah, faire ce que tu veux en fait. Tu vois Et comment tu prends du recul par rapport à tout ça Parce que tu as l'air quand même d'être à l'écoute de toi.
1: Ouais, je, je fais beaucoup de sport. Je sais pas si c'est la réponse... Euh, attendu, comment je prends du recul euh, euh, Comment je prends du recul bah, le, le truc que j'arrive à me dire, c'est que je, je suis multipotentielle. Ouais. Euh, ça, je l'ai diagnostiqué tard, mais ça m'a vachement libéré de mettre un mot dessus. Et, euh, et du coup, j'essaye de... Tu vois, le fait d'avoir lu là-dessus, j'essaye de me dire, en fait, c'est ma normalité. Ouais. Et euh, donc ça, ça me permet de prendre du recul. Et, euh, et puis aussi, euh, bah, je... Je reçois beaucoup d'amour, j'ai un entourage vraiment, euh, enfin, vraiment au top. Et, euh, et la troisième chose, je suis hyper sportive et ouais. ça, ça fait trop du bien euh, parce que euh, c'est un truc qui, euh, à la fin de ma journée, quand je me fais euh, euh, ma, séance, euh, ma séance de sport euh, c'est du coup, moi je fais du sport euh, en collectif, je fais pas euh, des choses chez moi donc tu vois, c'est l'énergie des autres c'est, euh, 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 voilà, j'ai mes petites copines à droite, à gauche mais ma, c'est mon, ex, mon exutoire et, et c'est un endroit où je me dépense et ça me permet vraiment de me vider la tête, euh, autant que euh, d'aller boire un petit spritz à la sortie ouais. euh, à la sortie du taf euh, euh, ou euh, je sais pas de binge watcher une série euh, euh, ou en fait, de. T'es
0: extraverti euh, ouais. à fond. Tu te ressources avec les autres. Ah ouais. Ah ouais, c'est fou ça.
1: Ah j'ai besoin moi je. Alors après tu vois, euh, euh, je crois que ça s'appelle ambiverti.
0: Dire, bah, dire, mais de... elle, elle va nous
1: faire tous les mots, tous les, tous les buzzwords. Elle euh... a
0: tous les diagnostics.
1: Ouais. Oui, oui. on se dire aussi, elle a elle cumule. tous celle là euh, Non, je crois que ça s'appelle Ambiverti. C'est un mélange des deux parce que autant, alors je me ressource vachement auprès des autres et j'ai besoin des autres. Autant, quand tu vois, on fait des trucs comme de la création de contenu, quand tu fais de la curation, moi je peux passer 8 heures en mode euh, vraiment à faire que, euh, lire un truc, euh, en mode deep work, ça y est, comme ça, elle a vraiment mis tous les mots qui fallait mots. pas dans la même phrase. <rire> euh, mais du coup, concentration profonde, c'est un moment, un, un, quasi un état de trans, en fait, quand tu es dans un sujet qui te passionne. Et ça, ça m'arrive très souvent de me faire une journée, juste production de contenu, et ce que j'appelle production de contenu, c'est toute la journée, je lis, je me documente, je prends des notes, et, euh, et en fait, moi, je suis capable, pendant le confinement, je me suis fait des semaines toute seule, et j'ai trouvé ça Incroyable.
0: Ça t'a plu, ouais, ouais. ça t'a pas faisé. Oui, ouais, c'est marrant, donc t'arrives vraiment à jongler avec les deux. C'est rare, en général, il y a beaucoup de personnes qui sont soit l'un, soit l'autre.
1: Bah, je sais pas, mais du coup, un jour, j'ai une copine qui m'a dit ambiverti. j'ai dit, ah bah ça, je te le pique, je le ressortirai. Et tu vois, <rire> voilà. Pourquoi... <rire> bah, tu avais pu
0: le ressortir <rire>
1: aujourd'hui. <rire> ça me tient à cœur.
0: Ok, donc vraiment, tes doutes, au final... Euh... Enfin, je, je rebondis sur ça parce que je trouvais ça intéressant en fait de douter de toi parce que les autres doutent en projetant leur propre... Euh, leur propre bah, la norme pour moi de travailler, c'est ça. Sinon, c'est trop. Euh, la norme pour moi de l'équilibre, c'est ça. Et de se dire, mais mince, c'est de... Ouais, c'est con parce que du coup, t'as ton équilibre, tu t'éclates et t'as les autres en bruit de fond. Et ça revient un petit peu comme, euh, comme cette pression, euh, bah, la pression sociale de l'âge, du couple dont on parlait tout à l'heure en off, plus cette pression de euh, c'est quoi l'équilibre et, euh, et, et c'est quoi euh, faire une pause donc euh, je trouve ça intéressant de réussir à s'affranchir de ça et s'affirmer dans sa façon de fonctionner
1: ouais. c'est euh, parce que tu m'as posé la question, qu'est-ce qui te pèse et je pense que c'est à peu près la seule chose qui me pèse euh, mais, euh, mais c'est pas tu vois c'est pas prégnant dans ma vie c'est pas un truc qui ouais. m'empêche d'avancer et tout mais je pense que voilà le seul stress que j'ai c'est peut-être bah, le, le stress des autres pour moi qui est euh, qui est euh, par exemple tu vois moi je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup et ça inquiète énormément <rire> ouais. énormément les gens c'est à dire que quand on me voit commenter un truc à 2h du matin euh, moi je suis en train de finir le montage de mon podcast c'est aussi mon chronotype moi j'adore ouais. bosser la nuit et tu vois on me dit souvent va dormir en majuscule ah, ouais, Mais ouais, ouais. Et là, dire. tu dis,
0: mince, est-ce que je passais à côté de quelque chose <rire> <rire> um, Je te propose de passer au jeu des questions. Ah, trop bien, il y a un jeu Ouais,
1: Ah Je t'ai expliqué
0: qu'il y avait un jeu.
1: Um... Trop bien. Tu joues aussi Non, c'est toi. <rire> Et on ne peut pas changer les règles, tu ne le fais pas avec moi. Je Exceptionnellement, tes auditeurs, je pense que tes auditeurs seraient très contents.
0: <rire> D'abord, toi. Okay. Je ne sais pas. <rire> Attends, je vais tousser.
1: Alors, j'ai eu la dernière fois que tu as dit « je t'aime » à quelqu'un. Euh, c'était, euh, j'avais envie de dire hier soir à mon copain, mais en fait, c'était euh, ce, ce midi. Il y a ma maman qui est passée à l'appartement. Parce qu'on refait ma salle de bain <rire> euh, et que j'ai trop de chance, tu vois. Ça fait partie aussi de mes, mes piliers. J'ai des parents qui sont tout le temps en train de m'aider. Et euh, du coup, euh, je refais ma salle de bain en ce moment. Donc, <rire> c'est la cata, parce que moi, je connais rien. <rire> le mec était là. C'est quoi la taille du receveur J'étais là. C'est quoi, receveur <rire> C'est la douche. Ah, d'accord, vous appelez ça un receveur au lieu de douche. C'est okay. original. Euh, et du coup, il euh, y a ma maman qui est venue. Et là, ils partent deux semaines à la réunion. Et euh, du, coup, euh, du coup, voilà, on s'est dit des mots d'amour.
0: Ah, ouais, t'as réussi à, à, à lui dire euh, en
1: face alors euh, moi je suis euh, très très démonstratif avec les gens que j'aime euh, que ce soit mes amis, mon mec ou ma famille je dis tout le temps je t'aime okay. euh, d'ailleurs ça choque assez les gens c'est qu'à chaque fois que j'ai ma mère au téléphone ça finit par je t'aime ah, ouais. pour nous c'est bonne journée ouais. on est très euh, voilà, très affectif
0: ok super ouais, bah, t'as été bercée dans l'amour quoi. Mmh. Mmh. Ah, ça c'est clair ouais. dans le
1: tu veux pas jouer <rire> je vais le dire à tes auditeurs <rire> Alors, oula, oula, j'avais... Oh <rire> Émotion, colère, spontanément, à quoi penses-tu Quelqu'un, quelque chose, un souvenir. Euh, à quoi je pense quand je pense à la colère euh... Le premier, je dois dire le premier truc qui me vient là, ouais. euh, tout à l'heure je discutais avec ma concierge et en fait elle m'a raconté qu'il y avait eu une agression, en fait ma porte, les gens vont se dire le 20 e c'est ghetto, ça <rire> ah, n'arrive jamais, ça petit erratum, ça, <rire> ça n'arrive jamais, <rire> chaque fois, à chaque fois je dis le 20 e c'est trop bien et deux et secondes là, après je dis à ah, mes potes, ouais. Ouais. <rire> euh, Non mais exceptionnellement, euh, ouais. du coup je discutais avec ma, ma concierge tout à l'heure et euh, et elle me raconte que euh, il euh, y, a, y a eu un problème de porte sur la porte automatique que tu as passé tout à l'heure. Et, euh, et en fait, il y a du coup un mec qui s'est fait agresser dans mon hall euh, okay. cette nuit. Et du coup, euh, je, je, passe, je passe tout à l'heure, ils étaient en train de réparer la porte et je lui dis ça va et tout. Elle me dit bah ouais, il y a eu une agression et tout machin. Donc c'est le premier truc, euh, euh, voilà. Mais parce que, intéressant, tu vois, mot agression, je pense. Je ouais. pense que je corrèle ouais, as ça à ça. ça. Ouais.
0: Ok, super. Je trouve ça trop cool. Allez, ah, tire-en. Oh, c'est bizarre, on m'a jamais vu. On m'a jamais demandé. Bah,
1: Sharing is Caring, <rire> c'est notre épisode. Ok,
0: ça marche, je vais en tire une. Ah, j'ai peur du coup, parce mes questions sont dures.
1: <rire> une seule. Et je leur ressers un petit verre de rosé, yes. En attendant.
0: Ouais. Je ah oui, parce que est-ce
1: que tu as expliqué à tes auditeurs qui en faisaient les recettes pompettes ce soir <rire> J'ai tiré
0: ce que tu aimes le plus chez toi.
1: <rire> J'adore. Enfin, c'est enfin, quoi toi cool.
0: Ce que t'aimes le plus chez toi euh,
1: Ce que j'aime le plus chez moi, je pense que je suis quelqu'un de très heureux. Du coup, je suis très très forte pour remonter le moral.
0: Ok, c'est cool. Ouais. Bah, moi, je pense que ce que j'aime le plus, c'est avec un, un, un compliment qu'on me fait beaucoup sur euh, le fait un peu de rayonner sur... Euh, bah, un peu comme toi, de rayonner sur euh, mon entourage et qu'on me dise que je suis une amie fiable. Et je pense que j'aime ça de moi, de me dire que les gens voient en moi quelqu'un de fiable et quelqu'un qui va être, qui va être un, un pilier une fois que je suis dans leur vie. Je pense que j'aime ça. Un soutien. Ouais. J'adore. <rire> C'était trop cool en tout cas comme épisode. Ah c'est fini Bah ça fait déjà une heure. On dit pas au revoir. Euh, si on dit au revoir. <rire> Nous, on est dans la ah même vous... ville. <rire> <rire> ah, ah oui c'est vrai, ça
1: va un podcast <rire>
0: J'aime bien parce que c'est une, euh, ouais, une vraie discussion et, euh, et je trouve ça super chouette en tout cas que tu te sois livrée sur plein d'aspects parce que je ne sais jamais vers où ça va vraiment aller les épisodes. Donc je te remercie de t'être confiée, d'avoir joué au jeu, de m'avoir posé une question aussi, c'est la première fois.
1: Mais j'adorerais, on en profite pour faire un petit appel à tes auditeurs ouais. si vous avez envie. Que Manon fasse un podcast de l'ascenseur émotionnel qui devrait être ton pilote. Excusez-moi, mais euh, mais moi j'ai pas plein. vu le pilote. Ce serait génial que ton premier épisode. Ce soit ton ascenseur émotionnel à toi, pourquoi tu as lancé ce podcast, ouais. et, et que toi, tu fasses l'exercice, et si tu veux, je m'y engage solennellement, on fera l'épisode ensemble, et moi, je t'interviewerai. Je
0: trouve que c'est une trop chouette idée. C'est
1: <rire> cool. Mais dites-nous ce que vous en pensez, du coup, vous qui écoutez l'épisode, et puis... Euh,
0: ouais, bah, c'est bon, ça là, Ça donnera là, là, de la force un, à maman. <rire> dans un bordel. <rire> et bah écoute, on, je pense qu'on peut conclure, et je te, je te remercie. J'ai hâte de partager l'épisode.
1: Salut à tous, merci pour votre écoute et merci Manon pour ton invitation. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, vous
0: pouvez lui laisser 5 étoiles ou me laisser un petit commentaire, ça m'aidera beaucoup. Merci.